er vist klar til at byde velkommen til den næste. Nu skal vi øh, lidt til noget andet. Nu skal vi nemlig til, til podcastverden. Vi, skal, vi har fået et fint besøg af, på stribedrengene igen, så øh, det tror jeg godt, I kan glæde jer til. Tak for det. Jamen, øh... Nej. Nu, der var der, det kom der der. Det fedt. Ved du hvad, vi går bare direkte på og siger, velkommen til på stribe. Vi er... Andreas Willum. Og Christoffer Greenford. Og i hver afsnit, så tager vi jer med ind i det mørke uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Ja. Vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFresh's herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er FRESH-stribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadigvæk bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af, ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler, kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, ved jeg, for den er jo det er en af de der, hvor det er under 650 kalorier. Vores hvor, hvor kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er, øh, ja... Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så, vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Alt sammen er småt. Så får I, brug, så får I rabatten. Og så, øh, ja. så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere? Eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre. Det bliver vildt. Og... I dag, så skal vi snakke om Andrew Philip Kehoe. Og vi tager en hurtig håndsomrækning. Er der nogen, der har hørt om den navn før? Ja, der, der var, var en, en, to, to tre, tre, fire stykker. Okay, fire. Yes. Imponerende. Det er, vi har gravet dybt i dag. Vi har virkelig gravet dybt. Og øh, jeg tror, øh, den måde, vi, vi gør det på, det er, vi tager en eller anden øh, uforståelig, ond øh, morder, eller en eller anden, der har gjort noget frygteligt, og så går vi helt til bunds i, hvad de gør. Vi har 45 minutter, så vi har lidt... Det er ikke vores stil, der falder til kort tid. Nej, vi, vi falder os øh... til i kort tid. Nå. Øh, og grunden til, at Andrew, øh, Andrew Kehoe er interessant, det er, fordi han var faktisk den første af sin slags. Får vi se, hvad, det, hvad for en slags det, det så var. Yes, vi, øh, vi starter lige med at fortælle om det, hvor det kommer til at handle om i det her. Det er ja. Clinton County, Michigan. Det er et gammelt øh, indianerområde, og det var ikke så populært til at starte med for øh, nybyggerne. Det var mest jæger, der var derude, sådan nogle frontiersmen. Og, fordi der var rigtig mange træer, der var rigtig meget arbejde, der skulle laves, før du overhovedet fik nogle marker ud af det. Og så derudover, så var der rigtig meget moseland. Ja, så ikke sådan rigtig god jord at, at dyrke afgrøder på. Men ikke? hvem var det så, man kan sige, at øh, dem, der kom der til, 
det var så også dem, der ikke rigtig ligesom kunne vælge. Der var det der Michigan Fever på et ja. tidspunkt over, hvor folk tog det over, og det var gerne folk af irsk, engelsk og tysk afstamning. Ja. Og, og det, det var et spørgsmål om, at du kunne få så meget land, du overhovedet ville have, for ingen andre ville have det. Mm. Okay, så vi starter med i 1847, der er i Irland, og Patrick Kehoe tager til USA, uden sin kone og sin syv børn. Uh, han ankommer til Howard County i Maryland, og i 1850, der slutter hans uh, søn Philip sig til, til ham. Og uh, på det tidspunkt, der er Philip, der er han hvad? Uh, 17 år. 17 år gammel. Resten af familien kommer i 51. Mm. Og ja, på det her tidspunkt, der uh, arbejder de jo så godt op, og de går fra 22, nej, undskyld, fra 28 hektar, og efter to år er de oppe på 490 hektar. Det vil sige, at altså, det er et, pænt, et, et pænt, pænt stort landbrug. Ikke? Der er, ja. Og de her to, de er til sammen den der rigtig amerikanske drøm. Ja. Om at komme ud og skabe noget af sig selv. Det er nogle seje øh, gutter. Ja. Øhm, han, er, hvad det, han er leder i kirken. Han er det, der hedder Drain Commissioner. Hvad fandt du ud af, hvad det var for noget? Ja, det er en, der er ansvarlig for den overfladiske afvandning af området. Altså sådan above ground, som man sørger for, at der kommer vand til og fra markerne. Ja. Så i 1858... Så gifter Philip sønnen sig, han er 22 år på det her tidspunkt. Um, han gifter sig med Mary Mellon, hun dør to og et halvt år efter. De får to døtre sammen, uh, Lydis og Mary. Så går der en seks års tid. Ja. 64, så, sk- så gifter han sig igen, Mary McGovern. Hun var godt nok tidligere gift, det gør ikke så meget, og de kunne finde ud af at få børn sammen. De, har, de får otte børn, ja. seks drenge og to piger. Og den ældste af de her drenge, det er Andrew Kehoe. Så I kan godt se, der er rigtig meget, han skal leve op til for de her øh, fra far og bedstefar. Det den, kommer vi meget mere til. Den 1. februar 1872 bliver Andrew Kehoe født. Øhm, det her, det, er jo, det her 1872 og det her det er jo elektricitetens tidsalder. Det her, hvor Tesla er i gang, det der, hvor Edison er i gang, og det hele er simpelthen så utrolig spændende. Og Kehoe er faktisk virkelig dygtig til det. Ja, for det blev hele tiden talesat som, når elektriciteten først for alvor fik lov at rulle ud, så vil alle vores liv bare blive så nemme. Det var maskiner, der lavede alt arbejdet, og det var lige noget tiltalte. Kehoe, fordi han var jo en landmandsfamilie, men han var ikke rigtig landmandsminded. Nej, han var, øh, han var, han var mere opfindermindet. Han, øh, han læste blade, som der øh, udkom på den tidspunkt, der i hans barndom, The Boy Electrician, eller øh, Praktisk Elektricitet, yes. eller... Den elektriske eksperimentør. Og den til tidste, synes jeg faktisk er lidt greb her. Men uh, han begynder at arbejde, han er faktisk rigtig god til det. Ja, ja. Det lykkedes ham at bygge en stormlighter. Med, altså en elektrisk stormlighter. Så øh, den ikke gik ud, når man var ude i marken og skulle bruge den til noget, for eksempel. Ja. Han bygger en postkasse til sin far, som markerer... Ikke bare sådan, at, 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 hvor, at der kommer sådan en lille... Det klassisk, man ser, hvor der er sådan en lille flag, der bliver hejst op, når, når, hvad det, når, når der bliver afledet af post. Men nej, der er en klokke, der ringer, eller en lampe, der lyser ind i huset, når de får post. Han er faktisk, ikke, han er faktisk dygtig til det her. Ja, og han var også den bedste i sin øh, klasse i, øh, til fysik. Ja, og det sætter jeg jo stor pris på. Øh, jeg er fysiklærer, så ved jeg, det, øh, det synes jeg er fremragende gjort. Indtil videre kan vi godt lide ham. Ja, der har været mange rygter om Andrew bagefter, og der har vi så prøvet at dykke ned i at se, hvad egentlig er rigtigt eller ej. For eksempel, han holdt så meget til sig selv, og man burde jo have set, hvad det var, der skete. Men det, jeg vil gerne sætte et spørgsmålstegn ved, det elsker vi at gøre. Ja, fordi altså, han, han er, han er vældig. Han, øh, han er del af det, der hedder øh, Young Farmers Club. Ja. Og øh, at, nu snart vi her. 
i 20'erne, for der er faktisk ikke særlig meget om information om ham i, i hans helt unge år. Mm-hmm. Så vi har fra, da han er omkring 15, 16, 18, 20 år gammel og frem efter. Men i ja. 20'erne, så er han en del af det her øh, øh, farmerklubberne. Ja. Hvor han blandt andet har en komedierutine sammen med en af sine venner, hvor de har den der fantastiske joke. Ja, hvad er den, de... den, hvad er den ældste dame, du kender? Ja, jeg vil gætte på, at øh, Eva var ikke nogen øh, vorhar. Nej, men Antiquity, hun var endnu ældre. Altså, det er det niveau, vidighederne kører på, ikke? Altså, øhm, og de, de, de her farmerklubber, det er sådan noget, hvor de, det er sådan, de, de fremfører sådan nogle små sketches for hinanden, og så diskuterer de øh, vedkommende emner for, øh, for det liv, de lever, ikke? Altså, kan det betale sig for en hussted at have en hund? Betaler den for altså, sin egen betaler den for sin egen føde? Og så videre. Andrew, han hjalp til på gården, og ja. han var 18 år, der døde hans mor. Hans elskede mor, kunne vi ja. have ud sådan ja. imellem linjerne altså, i hvert fald. Imellem linjerne kan vi godt se. Ja. Så, men øhm, Philip, men, han, Philip er ikke, han er ikke færdig med kvinder. Nej, nej, nej. Bare fordi han har fået 10 børn på nuværende tidspunkt, ikke? Ja, og 65 øh, år gammel, ikke? Jo, så i øh, 1898, der tager han en ny kone, hun er 42. Francis Murphy Wilder. Øh, det gør jo simpelthen, at Kehoe, han smutter. Ja, det gider han ikke, det der. Så han flytter hjemmefra, og så er der en otte års tid, hvor vi faktisk ikke rigtig ved, hvad der sker. Øhm, pff, vi ved lidt. Han fortæller lidt selv. Han har været lidt mælkemand, han har trukket elektriske ledninger. Det er det, ja. kalder en kabelindianer, ja. Andreas, med ja, en, en vanlig... En, en kabelindianer. Ja. Takt. Og øh, han hedder, siger også, at han har det? gået på øh, Agricultural College. Ja. Michigan State Agricultural College. Så han har faktisk fået en... Ja, enten en bachelor, måske endda en kandidatgrad, vi ved det ikke helt... Ja. I Animal Husbandry, yeah. som det hedder. Altså at holde dyr. Så, så han føler sig, han føler også, altså han føler, at han er veluddannet. Ikke? Mm. Øh, han falder, mens han arbejder, som, øh, som det her, det her kabelindianer, så, øh, så falder han og slår hovedet lidt. Oh, øhm, ja, det er en underdrivelse, ikke? Han ligger i koma i to måneder. Så en lille bule, ikke? Og så er det, vi siger, at det er det første røde flag, som vi har talt om så mange gange. Ja. Vi har set det før. En meget traumatisk hovedskade. Ja, korrekt. 1910. Yes. Så dukker han, han bare op igen. Så kommer han hjem. 38 år gammel, så flytter han hjem igen. Nu bor han sammen med sin far, som så på det her tidspunkt, så er faren jo, ja, hvad må han være, nogen af 70, ikke? Og, øh, jo, fordi han har en lille søster på 8 år på det her tidspunkt nu, ja. og faren er 77 eller noget af den stil. Det er jo helt normalt. Du kender det jo. Prøv, det er helt normalt. Jeg har, en, jeg har en lille søster, der er 10 år gammel, så det er helt normalt. Øhm, lille søsteren, hun hedder Irene, og øh, han kan Andrew Kehoe er ikke så glad for sin lille søster. Nej. Lille søsteren har en kat, hun er meget glad for. Så den forsvinder. Og de er kloge nok nu til har at vi, købe Nu har vi, han har slået hovedet, ja. og han slår dyr ihjel. Det er virkelig den god start. Og stormlejderen, hvis vi nu skal finde ilden og elektriciteten i stedet for ilden. Vi begynder ja. at have den gode gamle McDonald's Triad og sådan noget, ikke? Ja, McDonald's Triad, det er den her med, at der er tre ting, som øh, seriemordere oftest har. Ikke? Det er her, det er tissiseng, lejmeil og, øh, og skadedyr. Ja. Ja. Nå, Nå, så kommer vi til, det var jo opfindelsens tid. Ja. Er der nogen af jer, der ved, hvad petroleumskomfur er? Det, begyndte, det var den store ting. Ja, det, er ikke noget, det er ikke noget, man har længere. Det er en vanvittig opfindelse. Den blev lanceret på den måde, at enhver husmor kunne ligge op til to timer mere i sengen om morgenen, før hun behøvede stå op og gøre klar til sin mands morgenmad, inden han skulle på arbejde. Er det ikke fantastisk? Det er et særligt strikt, der vinder. Og man kunne varme maden op og ikke hæve temperaturen i køkkenet over en halv grad, 
Fordi normalt, hvis du brugte med woodstoves og sådan noget, så blev der jo temmelig varmt og ubehageligt og sået derinde. Det er jo en fantastisk oplevelse. Der er bare en lille der ting. Er no, der er nogen af en. Altså, det er lidt en dødsmaskine. Ikke? Øh, hvis, nu, hvis nu man ikke ved, at det er petroleum, man hælder på sådan et komfur, og man tænker, nå, okay, jeg har komfuret. Nå, jeg skal lige... Den, den vil jeg tør. Jeg hælder lige lidt mere i, og så mens ilden kører, så hælder man lidt petroleum ud over det hele. Det er ikke nødvendigvis en fantastisk smart idé. Der er, øh, på det tidspunkt var der ret mange avisartikler om folk, der, der brændte sig selv ihjel med petroleumskomfur. Det var så meget, at der var en avisartikel, der kaldte den mest destruktive maskine opfundet af mennesket. Og så kan vi tænke, at de få år, der går til første verdenskrig, så overtager maskingeværet og artilleriet. Ja. Men der, indtil der var det... det... Det blev anbefalet, at man hang et, øh, et skilt med advarsler om, hvad man ikke måtte gøre, og hvad man, hvordan man skulle behandle det her petroleumskomfur, øh, det skulle hænge øh, i, i køkkenet foran komfuret, yes. så dronningen af køkkenet kunne se det 200 gange om dagen. Ikke intet, intet, mindre, mindre. intet mindre end 200 gange om dagen. Heldigvis så har Francis, stemoren, hun ja. har jo styr på det her. Ja, for en af tingene, der stod, lad være betjent det, hvis ikke du ved, hvad du laver. Ja, og hun har, hun har faktisk brugt det i et stykke tid nu. Der er ikke nogen problemer. Hun har øh, den 17. september... 1911. Det er altid lidt for uroligt, når vi nævner en dato. Mm-hmm. Øh, Francis har været ude og samle nødder med sin 9-årige datter, og øh, da hun skulle til at lave mad, så sker det... Det er der ikke måske. Det er der ikke måske. Ikke? Hun tænder for komfuret, og hun bryder i lysluge. Øhm, Andrew kommer, Andrew kommer han, løbende han, han ind. Nok, han er sjovt nok lige nær ham. Kommer løbende ind, står og kigger lidt på hende. Jeg tænker, okay, hun er dækket med petroleum, der brænder. Tager et glas vand? Nej, nej, nej. Tager en spand, spand vand. med vand. For det, bedste, for det bedste ved at gøre ved, en, ved nogen, der brænder, der er dækket med petroleum, det er at sprede petroleum ud over hele kroppen. Ikke? Så det bliver jo bare... Så, altså, hun, hun, hun bliver i den grad forbrændt. Ikke? Øh, Philip, som på det her på nuværende tidspunkt, 77 år gammel, går med to krykker, eller to, to stokke, øh, og Andrew og datteren får hende slukket, og øh, Kiho, han, øh, han går hen til naboen, fordi de har jo ikke nogen telefon, det er 1911. Så han går over til naboen og siger, hey, øh, undskyld mig, øh, kunne I ikke lige tage at ringe efter en læge? Jo, men er, er der nogen, der har syg hos jer? Nej, øh, Francis har brændt sig en smule. Og ja, ringer også lige efter en præst. Han ved jo godt, hvor den er på vej hen. Da, da hun... lægen kommer, så er hun brændt helt ind til knoglerne. Huden er brændt væk, og to timer efter dør hun i meget store smerter. De kan ja. ikke gøre noget for hende. Der er selvfølgelig ikke nogen, der tror, at det er, det er andet end et uheld. Det er, det er selvfølgelig bare et uheld. Det er bare den slags ting, der sker. Ja. Yes. Otte måneder senere, den 14. maj 1912, så gifter Andrew Kiko sig. Han gifter sig med Ellen Agnes Price, også bedre kendt som Nelly. Mm-hmm. Og øhm, de har faktisk ret meget til fælles. Hun har også gået på Michigan State Agricultural College. Og øhm, de er begge to katolikker. De mistede begge to deres mor tidligt. Øh, de har interesse i uddannelse Og de kender begge til det her forventningspres Med at hun er den ældste øh, Førstefødte i sin familie Han er den førstefødte dreng øh, Altså det, det, det er jo det er skrevet i stjernerne Det er kærlighed Så øh, De bor stadigvæk hos De bor stadigvæk ja. Kihågården der Og øh, nu begynder Kihå stille og roligt At udvise nogle af de her adfærd For eksempel skal bygges en ny kirke Og der, kommer, der får han så at vide at Alle skal jo give en lille donation til det Siger nej så kommer præsten op. Og siger, prøv I bliver, altså, I skal jo. Altså. Så kylder han ham væk fra døren, og tror med at tæve ham, hvis han ikke smutter nu. For han skal fandme ikke betale noget. Og sætter det der. aldrig sin fod i den nye kirke. Glem det. 
Så nu er han ikke længere troende. Nelly, Nelly går stadig på, hvad det, til kirke, i kirke, men han er færdig. Ja, hun bliver stadig kørt over en veninde der. Ja. Så i 1915 så dør Philip. Han er på det tidspunkt øh, 84 år gammel. Og Andrew arver gården. Den kæmpe store gård. Mm. Ikke? Øhm, han er jo den første fødte dreng, så det kan godt være, at han er den, han er den 8. barn. Men øh, det er ligegyldigt. Han er den første fødte dreng, han får gården. To år efter... I, øh, I februar 1917, så dør Nellys onkel. Og Nelly kommer fra øh, Bath-området ja. i Michigan. Han har, onklen har en gård, som simpelthen er områdets øjesten. Det er en tilpas størrelse, man kan passe den alene. Det er en treetagers bygning. Store, flotte vinduer. Den er simpelthen, altså det er the showpiece ja, det, af det område. Det er mere et hus, end det er en gård, og ja. det er det, der tiltaler dem begge to, fordi de er jo bare ikke landmænd i det her. Og men der, altså der er jo, hvad er det, der, der var altså, 32 hektar, det er, det er lige til at overskue. Øhm, der er en, en stald til, til heste, der er et hønsehus, der er, man, altså her kan de leve, her kan de så, bo. de kan få den for 12.000, og så siger han godt, jeg rejser 6.000, og jeg låner 6.000 af boet. Yes. Så nu skylder han dem 6.000 dollars. Og han sælger sin gamle, prøver at sælge sin gamle gård, forhåbentlig, altså den nuværende, hans fars gård, og håber på at kunne få 6.000 dollars for den. Der går to år, før han får solgt sin fars gård. Øhm, så nu er, de sådan, nu er de lidt økonomisk præget. På grund af at være lidt forgældet, ja. ja. Det skal nok gå. Yes. Det, det skal nok gå. Nelly og Andrew, de flytter til Bath. Og man kunne ikke forestille sig en bedre nabo end ham, Nej. fortæller folk. Han er, øh, han er hjælpsom. Altså, ja, specielt alt teknisk, der er han mere end altså, ja. som han, han installerer varmesystemer. Og ja, og hver eneste gang, der er et problem med varmesystemet, varme, ved at det er fyret, så kommer han over og siger, prøv jeg fikser det, det er fint. Ikke noget, ja, nej, 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 jeg skal ikke have noget for det, det jeg, prøv, jeg hjælper bare. De er med i, de, i Farmers Club, Gentleman's Club, Ladies Club, de her, ja. øh, ved det, det eneste, der lige... De, de andre gider ikke spille kort med ham. Nej, han er lidt en regelrytter. Han er, hvis der er nogen, der, der øh, laver en fejl, eller... Altså, Gud forbyder, at de skal snyde, fordi han bliver enormt vred, når folk ikke følger reglerne. Som at spille Warhammer med dig. <laughs> no, 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 no. Nej. Øh, ja. Han ser sig selv som en højt udnævnet mand. Ja. Så han går ulasteligt klædt. Altid. Vi snakker jakkesæt, slips, slips hvid, skjorte. hvid skjorte, vest, hele pisset. Når han, også. Når han murer ud, eller sidder i sin traktor. Ja. Så han kører traktor i, i, i fuld jakkesæt. Hvis han ser en smus, et stykke, øh, altså svedplet, for svedpletter, øh, svedskjolder under armene, så går han hjem og skifter. Sådan kan man ikke se ud. Det er hans hænder beskidte, kører han hele vejen tilbage til huset og vasker. Og vasker fingre. Det er næsten det er meget til gengæld. <laughs> altså, jeg vil jo ikke sige det, men ja. Øhm, det er ikke super effektivt. Til gengæld så har han den pæneste lade i hele bad. Den er renere end de andres huse, siger de selv. Så I kan også se, hvad han bruger tiden på. Ja, altså jeg, jeg tænker ikke, at det, det er ikke et effektivt øh, landbrug. Det, landbrug. Nej. Men uanset... Øhm, ja. Ja, nu begynder der at køre sådan lidt, ikke? Ja, fordi uanset hvor god en ven man føler, at, at, at Andrew Kehoe er, så er der sådan en eller anden form for distance. Og man, er, man, man føler ikke, at man er helt tæt på ham. Mm. Det er som om, der er sådan nogle små glimt af ondskab Ja, for eksempel, da Nellis veninde hende, Vi snakker før, der så kører ind til kirke nu Hvor han ikke tager med mere og nægter at køre hende også derudover det er, Hun kommer en dag under og siger Min foxterrier, den er blevet væk Vi er glade for, har du set den? Så siger hun, ja ja, den var væk begravet ben nede ved hegnspælen Nede bagved, så jeg skød køderen 
Så går hun igen og kører aldrig Nelly mere. Så nu kan Nelly heller ikke komme nu til kan hun, Nu kan hun heller ikke komme tjeneste. Nu, øh, nu kommer vi til... Øh, nu begynder vi at zoome ind. Ja. På det her tidspunkt. Det her det er jo i starten af, af 1900. Øhm, det er ude på landet. Bath er en meget lille by. Det er jo, det er jo det, det er landområde. Ja. Og vi har alle sammen set et lille hus på prægen. En skole i det Nej. lille hus på prægen. Så tror jeg, du lige, der skal du lige spejde lidt bedre. Nå ja, undskyld. Alle på min alder har set et lille hus på prægen. Okay. En skole dengang. Det er et lokale, hvor alle klasser ja. får undervisning samtidig. Første til 8. Første til 8. fordi man går ikke i skole efter 8. klasse. Det er jo, altså, det er jo spildt jo. Ikke? Øhm, alle modtager den samme undervisning på samme tid. Eller differentieret undervisning, vil jeg tro. Men på samme tid er den samme lærer, der underviser i alle fag. Og i øvrigt så lærerinde, som det jo altid er en lærerinde, hendes øvrige pligter det er, at... Øh, Hente vand med den nærmeste vandpumpe eller brønd eller øh, lille å, hvis det skulle være. Feje, gør rent, mm. tænde op, så skolen ikke er iskold, når eleverne kommer om morgenen. Feje ærskerne, når dagen er omme. Forbered lidt undervisning og så også lige undervis. Ja. Så af en eller anden grund, så er de her store skoler, der ligger inde i byen, de har bedre undervisning end de der små skoler ude på der. Det er lidt mærkeligt. Men der er nogen, der tænker, hvis vi nu bygger store skoler, det er jo ikke fordi, at dem ude på landet er dumme jo. Mm. Så hvis vi nu bygger, ligesom, ligesom de skoler, vi har inde i byen, vi bygger sådan nogle skoler ude på landet, så bliver undervisningen meget bedre. Ja. Så der bliver en afstemning i byen omkring at lave en konsolideret skole. Og det er der meget, der er imod, for den skal bygges, det koster penge, og reglen var, at man, man ikke kan hey, have en god afstand. Jo, indtil videre så har der jo faktisk været skoler inden for 1-2 miles fra alle hjem. Sikkerhedsmoment. Nemlig, lige præcis. Ikke? Altså, man skal ikke lade sine børn ud af synen alt for længe ad gangen. Ikke? Og... Altså, hvis, hvis, hvis det var godt nok til mig, så er det også godt nok til mine børn. Hmm. Der bliver stemt, og der bliver bygget en konsolideret skole. Bath Consolidated School. Øhm, I 1922 var der faktisk 12.000 af de her konsoliderede skoler spredt ud over det meste af USA. Så det er, sådan, det er simpelthen noget, der, der, der spreder sig på det her tidspunkt. Hmm. I 1921 bygger man Consolidated School. De bygger en eksisterende Øh, det? Ja, det bliver stemt, om man tager en af skolerne. Ja, yes. ja, man tager en af skolerne og bygger den større. Ja. Det koster nogle penge, det her. Yes. Ja, for der er plads til 230 elever nu, så det er en ret stor ja. sted. Så de hæver skatterne for alle, der, der bor i, uh, i Howard County. Mm. Baseret på størrelsen af din landegendom. Ja, og det betyder, at Andrew Kehoe, han skal betale 300, 300 dollars om året. Mere i skat. Det, det føler han så snart på. Fordi han har jo ikke nogen børn, for eksempel. Hvorfor skal Nej. han så betale? Ja, så nu begynder han at blive sur og modarbejder. Han har modarbejdet den her skole så godt, hvad der er. Plus, at man skal ansætte en skoleinspektør. Ja. Og, og skoleinspektøren? Emery Hike. Ja, Emery Hike. Han er 28 år gammel, øh, da han bliver ansat som skoleinspektør. Han er faktisk lige blevet færdig med sin egen universitetsuddannelse. Men han har været øh, løjtnant i militæret. Yes. Og han er en fremragende administrator. Alle folk er helt vilde med ham. Øhm, skal vi se. Og han, er, øh, han er uddannet i kyllingeopdræt, så han er jo oplagt til at være øh, skoleinspektør. Så skal vi lige hurtigt tage her, fordi I kan godt, godt mærke, at økonomi drejer det så meget om her i hans øh, tankergang. Ja, fordi hvad er der med økonomi i 1920'erne? Ja, det er lige efter. Man siger, at i 30'erne, der var der den store depression i USA, og økonomi, bunden faldt ud af økonomien. Men landmændene oplevede det 10 år tidligere cirka. 
Yeah. Fordi under Første Verdenskrig var Europa jo fuldstændig smadret. Man kunne ikke dyrke, så landmændene i USA, de kunne sælge alt, hvad de kunne dyrke. Og så de ville priser. De vildeste lån, det kunne belåne gårdene gange 10, gange 20, for de kunne sælge alt, og det kørte og bare. Bankmænd og ejendomsmalere, de tænker jo, prøv at høre, kronede dage. Ja. Du får bare, du tager et super kortsigtet lån. Det er godt ved ja. det, du skal betale rigtig mange penge, men du tjener jo masser af penge lige nu. Det er jo ikke noget problem. Og så fra dag til dag, efter armistisen i, øh, i, no- i november, i 18, så falder bunden ud af hele landbruget i, øh, i USA, og de kan ingenting tjene. Og Kiho kan ikke betale sit lån nu, måned efter måned. En anden ting, øh, der, der er sjovt ved det her ved, ja. ved, 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 ved Første Verdenskrig, USA gik jo også all in på at producere, de lavede en masse mad de sendte til, til, til Europa, men de lavede også en masse krudt. Uh-oh. Man lavede en masse sprængladninger til, til kanonerne, øhm, og dem har man nu alt, alt for mange af. Så dem laver man om til noget, der hedder pyrotol. Og pyrotol, det er sådan lidt ligesom det er en dårlig pakket nitroglycerin. Nej, det, det er en blanding af krudt, og så en lille smule nitroglycerin, meget koncentreret fra dynamit. Det vil sige, at det har en rimelig stor sprængkraft, som det er faktisk måske f- flammeagtig. Det er større, større sprængkraft end ja, dynamit. og det er mindre stabilt end dynamit. Ja, det er den bedste kombination. Og til gengæld, så er det meget billigere. Ja. Og øh, det bliver vedtaget, at øh, man må ikke, no, altså man skal lige beherske lidt, øh, hvad hedder, hvor meget folk må købe af det her, så de må ja, ikke det, købe mere. Det er ligesom op til nytår herhjemme, ikke? Ja, lige præcis. Man må ikke købe mere end 250 kilo. Om året. Som landmand. Og hvad, okay, så tænker I, hvad i alverden bruger man dynamit? Jeg ved ikke, om I tænker, jeg, vil, jeg tænkte, hvad fanden bruger man 250 kilo dynamit til om året? Men, men det giver faktisk rigtig god mening, fordi hvis vi fortalte, Michigan-området her var jo de der store skove, Lige pludselig finder de et sted, for de skal fælde og skære osv. De springer skovene væk for at lave det om til landbrugsland. Så de fjerner trærødder, og de fjerner kampesten på deres marker ved hjælp af dynamit. Eller pyrotol. Vi kalder det, pyrotol. Jeg tror, vi kalder det... Vi kommer til at sige begge dele, ja. fordi det er begge dele. Ikke? Det er jo bare, det er jo bare, en, side, det er bare en, en interessant ja. information. Det har ikke noget med noget at gøre men, med historien. Men Kiro køber de 250 kilo. Ja, 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 altså, så alle andre landmænd, så køber han 250 kilo. Det har ikke noget med historien at gøre overhovedet. Kiho, han vil jo gerne leve op til sin far. Ja. Jeg også godt kan se, at han har et lille kompleks der. Så han stiller op til alt, hvad han kan stille op til i byen. Ja. Og fordi han hader skolen, så tænker han det første, hey, jeg stiller det op til skolebestyrelsen. For så kan jeg modarbejde dem. Nej, nej, nej. nej. Få dem i den rigtige retning. Så kan jeg få den rigtige retning. Ja. Så han, melder sig. Han, øh, han bliver valgt ind til skolebestyrelsen. Og, og, og hvilken og... post er det, der er ingen, der vil have i en bestyrelse? Kasserer. Lige præcis. Så første bestyrelsesmøde, så siger han, jeg vil gerne være kasserer. Og så siger han nej ja. til alt. Emery Hike, vores gode skoleinspektør, han foreslår, at eleverne skal have bøger. Nej. nej. Geograf- geografiundervisning, der skal man også have nogle kort. Nej. Altså, øh, han får... Mod, han får, han får øh, der var egentlig, da Emery Hike bliver ansat, der er det aftalt, at han skal have en lønforhøjelse efter det første år. Nej. Det, bliver, det ender med, at det bliver, det bliver den halve lønforhøjelse. Ja. Aftalen er også, at han skal have to hele ugers ferie i sommerferien. Altså som lærer, det lyder jo fuldstændig sindssygt jo. En. En uge sommerferie. Ingen, der tør gå mod Kiho i alt det her. Men man kan også sige, de lavede måske også nogle beslutninger, der var lidt skæve. De ansatte for eksempel en enarmet pedel. Ja. (laughs) Altså, det gik ikke så godt. Øh, og skole, øh, de her børn bliver jo kørt til, øh, til den konsolidelte skole af folk i øh, hvad det, et skolebusser eller, ja. eller hestevogne. Og øh, jobbet med at køre en af de her skolebusser, det går så til en af bestyrelsesmedlemmernes øh, hvad hedder det, søn. søn. 
Så det er noget af nepotisme i det. Så det første, faktisk det allerførste, fornuftigt for nok, man sige, det er, at han siger, nej, 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 det skal være i udbud, så vi kan gøre det så billigt som overhovedet muligt. Med bagtanke selvfølgelig om, at han kan spare så mange penge som overhovedet muligt for det her. Ikke? Nå, men ja. øhm, Kiho, han får så også en ekstra opgave her, fordi han er også så god med hænderne, og pedellen er god med hånden. Og, øh, så, han, øh, så han begynder faktisk helt stille og roligt at gå og lave det tekniske, og han begynder at gå og være... Han begynder at gå og være pedellen. Jamen, han er faktisk pedellen på skolen. Og det har han ikke noget problem med, og han behøver ikke blive lønnet for det. det nej, 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 han hjælper jo bare. Han er jo ligesom han er en god nabo. Nu har han så også øh, frit lejde på hele skolen. Ja. Øhm, kan gøre, hvad han vil. Gå, hvor han vil. Øh, og, altså, de, de har problemer med nogle bier på, ja, på et tidspunkt, ja, hvor alt. Det... ingen kan, kan finde ud af at fjerne dem. Han ender med, og, altså, jeg er ingen, der rigtig ved, hvad han gjorde, men ja. ingen bier næste år i hvert fald. Ikke? På det her tidspunkt, der har han også været valgt som byrådssekretær og arkivar. Og han tager alle de der kivet, men han svarer. Han, han, han skal have titler. Han skal være noget. Ikke? Ja. Så stiller han op til det igen i april 24. Og der og bliver han, han ikke engang opstillet af sit parti, fordi han var en pestilens til alle bydsrådsmøderne. Han er simpelthen lidt for meget regelrytter til, at, at de gider. Så tænker han, nå okay. Så stiller jeg op som justice of the peace. Lægdommer. Lægdommer. Og den, den taber han. Ja. Det går ikke så godt lidt med familien nu her. Nelly, Ej. hun begynder at blive syg. Ja. Han siger tuberkulose. Jeg tror, hun er begyndt at blive psykisk kørt ned af ham. For at være helt ærlig. Altså, øh, hun har det nok ikke. Hun har det i hvert fald ikke. Hun er ind og ud på hospitalet. Og nu begynder hospitalsregningerne også at håbe sig op. De har nu ikke betalt af på deres øh, boliglån i fire år. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Hvis I ikke lige betaler af på øh, boligen i fire år. Ja. Det er heldigt, at det er hans familie, der, der har lånene, vil jeg sige. Men alt tålmodighed får en ende. Ja. Det er jo, det er jo penge. Og hvad hedder det? Øh, hvad hedder Nellis tante Julia og hendes onkel, de ønsker egentlig ikke at læse, lægge pres på, men til sidst i 1926, så er familiens advokat, han, øh, han, han føler sig simpelthen nødgæ, nød, øh, nødsaget til at, at sætte gården på tvangsaktion. Simpelthen begære den på tvangsaktion, fordi nu er det simpelthen, altså nu har han ikke betalt i seks år. Den sender han afsted, ja. og så får han lige pludselig en meddelelse om, at Nelly godt. er rigtig, rigtig syg, og det ikke kører så godt derhjemme. Så han begynder at ringe ned til politistationen og siger, I må for, he- for alt i verden, I må ikke give den til Kiho. Vi trækker den tilbage, vi trækker den tilbage. Det var en fejl, det var en fejl. Han ringer hele formiddagen. Men det er for sent. Det er jo ikke, der er jo, altså, så mange telefoner er der jo ikke på det her tidspunkt. Der er jo ikke nogen mobiltelefon, så den er allerede afleveret. Kiho får den i hånden og siger, hvis det ikke var for de 300 dollars, øh, 300 dollars skoleskat, så havde jeg kun betalt det hele. Øhm. På det her tidspunkt går han ud og køber en bil, fordi at, øh, nu har han fået en ny hobby. Ja. Han prøver at skaffe alt det pyrotol og dynamit, han overhovedet kan komme i nærheden af lovligt eller ej. Ja. Så øh, han, får, han starter med at, at, at blive kørt af en, af en bekendt, eller en, en nabo, ja. og køber de første 500 kilo. Dem, det er dem, dem, han må købe. Øhm. Så tænker han, ah, det er sgu ikke helt nok. Jeg har fået en ny hobby jo. Ja, så er vi kommet frem til nytår, ja. til 1927, og om natten hører folk omkring en kæmpe eksplosion ude i nærheden af Kihos gård. Han har skudt det nye år ind. Kort i år, det kommer han og forklarer, det er jo derfor, jeg har gjort det. Ja, jamen, jeg havde sådan en timer på, og så havde jeg noget pyrotolen, og det var, det var noget af et nytårsbrag. Ja, og han blev forskrækket. Altså, ja, ja. Det er jo ikke, det er ikke anderledes end herhjemme. Nej. Det er ikke anderledes end herhjemme. Der er jo krydsantemom bomber over det hele. Det. Eller undskyld, okay, undskyld. 
i København, når der kunne ja. sådan, det man bombe over det hele. Øhm, er der nogen af jer, der har set den der Stephen King 1900 et eller andet, eller hvad den nu er, ude på gården? Ja, præcis. Forestil jer nu, hans gård stille og roligt ligner det her. Afgrøderne rådner i marken, dyrene har det ikke så godt, og han går stadig rundt ulasteligt klædt og, og går kun op i sit skolearbejde og ja. de forskellige andre ting, han har. Han begynder stille og roligt at forfalde nu. Ja. Han lader bare ja, afgrøderne og rådner på marken. Nelly, Jamen Nelly, hun er ind og ud af hospitalet og, og, og er på rekonvalescens hos sin familie, fordi Kihov ikke rigtig passer ind. Så kommer der en rigtig, rigtig ildevarsende oplevelse i, ja. i starten af maj måned. Der er et par ildevarsende ja. oplevelser faktisk. Kihov, han har en opgave, som kan se, det er at gå under og give en tjek på deres løn hver måned til alle de ansatte. Så kommer han over til skolebuschaufføren, som ikke lige får fat på den, taber den på jorden og siger, burde nok holde det bedre fast på den, det kunne jo være den sidste, du nogensinde fik. Øh, fuldstændig urelateret, så øh, Mrs. Ida Hall, hun øh, bor lige over for skolen, og hun bliver vækket klokken to om natten af noget, der larmer lidt. Der holder en bil uden for skolen, og en eller anden person bærer øh, det, hun mener er, er kartofler, ja. store kasser med kartofler, ind i skolen. Hun undrer sig lidt over, hvorfor der er nogen skolen. Okay. Klokken to om natten, men altså, det, har ikke, det har ikke noget med noget at gøre. Nej. Og, Frank. og Frank Smith, han er bedelt på skolen, og han opdager, at lemmen ned til kælderen, som han, han var ret sikker på, at han lukkede og låste den sidst, men den står åben. Og det gør den også næste gang, han ser den. Og det gør den faktisk også næste gang, han ser den også. Og nogle af de andre finder rundt omkring på skolen, der er der nogle af de døre, som, lad os bare sige, Kiho ikke havde nøgle til, hvor deres lås lige pludselig er i stykker. Så ja. det kan desværre ikke blive låst. Nej, den kan desværre ikke låses. Det var nok ærgerligt. Hans, og, men Kiho skal selvfølgelig nok se på det. Han er jo handymanden her. Ja, ja. ja, ja. Det er ikke lige nu. Jeg har ikke lige nu. Jeg har ikke, øh, ja. Nelly, ja. hun er indlagt på hospitalet tidligt i maj. Og da hun bliver udskrevet, øh, så besøger hun sin søster. Mm-hmm. Og øh, Kelly, eller øh, hvad øh, Kiho henter hende hvad, den, 17. Den, øh, den 16. maj. Ja, maj. Ja. Og søsteren ringer dagen efter for at lige at sige, hey, kom du godt hjem? Ja, men vi, vi, vi kommer aldrig rigtig hjem. Altså, hun, øh, vi har ja. kørt hende over til nogle venner. Familien Vost. Ja, familien Vost i nabobyen. Og dem har søsteren aldrig hørt om. Men okay, fint nok. Øh, hvor længe skal hun være der? Jamen, der skal hun være i 14 dages tid. Okay. Samme dag, så bliver Kihov også ringet op af en af lærerne på skolen og siger, hey, øh, vi vil gerne holde, jeg vil gerne, have, gerne holde en picnic på sidste skoledag for mine elever. Må vi låne din farm på, øh, på, på fredag? På ja. Det er, jo, altså det er sidste skoledag er, er øh, onsdag. Må vi, må vi komme på torsdag? Vil du være? Det er en bedre idé at gøre det tirsdag. Det er bedre, hvis I kommer tirsdag. Ja, præcis. Nej. <laughs> Så er vi kommet til sidste skoledag, sidste skoledag. i Bath. Bath. Consolidated School. Det er den 18. maj 1927. De store klasser de havde haft deres eksamener dagen før. Så, øh, så der er nogle af de store klasser, der ikke er til stede på skolen. Tidligere om morgenen, så havde Kiho, han har kørt ind til byen, og han har sendt en, en, en pakke. Mm. Og det var... Øh, Skal vi starte sige, for det sætte billede, der var 250 ja. elever på skolen stadigvæk ja. på det her tidspunkt. 250 elever på skolen. Som sidste skoledag. Tidligere om morgenen, så tager Kiho ind på, øh, på postkontoret og sender en, en, en kasse til, øh, til en eller anden person i Lansing, Michigan. Ja. Hvor der står Yrotol på, han har lige fjernet pædet, og så kan ja. det lige... <laughs> ja, jeg vil gerne sende det Ja, det må, det må jeg gerne ankomme sådan rimelig hurtigt. Ja, tak. <laughs> og det var æm... 12 kilo, så allerede der. Ja, det er en 12 kilos kasse. Ja. Yeah. På vej tilbage, så løber han ind i et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Uh, Albert Detlef. 
Og Detlef han siger, hey, øhm, kan du ikke lige tage med over på skolen og snakke om, øh, med pedellen? Vi skal have ordnet fyret. Ja, det er gået igen, det gamle lort. Ja. Ej, prøv, det, prøv, klokken er 9.25, det kan vi simpelthen ikke nå. Detlef kigger på sit ord og siger, nej, 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 den er kun 8.25, slap nu af, vi er der er masser af tid. Eleverne, skolen er ikke startet nu. Okay, okay, okay. Skynder sig derovre, står og snakker med pedellen, og, og Detlef og pedellen snakker lidt sammen, og så vender han sig om, og så er så Kiho Så er Andrew væk. Så, så er Andrew væk, Klokken 9.30 ringer klokken ind, og eleverne tager plads i klasseværelserne. Ja. Anden klasseseleverne, de tager plads rundt om deres lærer. Leona Gudenkunst. Gudenkunst, det er et suverænt navn. Det er et navn, godt navn. Det er et stærkt navn. Stærk navn. Øh, han vil vinde ud. Det er sidste skoledag, og hun vil gerne læse en historie for dem. Faktisk så læser hun næsten altid en historie for dem, men det er sidste skoledag, så i dag læser hun to historier for dem. Normalt havde femteklasserne undervisning på stueetagen, men sjetteklasserne de skulle have geografi, så de skulle bruge nogle kort eller andet, hvad der var deroppe. Så øh, de byttede klasserum, og de siger hej til hinanden på vej op og ned ad trappen. Ja, og en af femteklasseseleverne, der sætter sig op på, på, anden sal, på første salen, øh, tænker, okay, kan vi vide, hvis bord det egentlig er, jeg sidder her hos, og så åbner han lige læser navnet på bogen og siger, nå, okay, ej, jeg sidder ved min bedste vens bord. Ej, hvor fedt. Så sidder han måske ved mit bord nedenunder. Klokken ni. 45. Ja, der ringer der et gemt vækord nede i kælderen. Og Bath Consolidated School eksploderer. En kæmpe eksplosion ryster hele skolen. Leona Gudenkunst. Hun sidder derinde og kigger, og hun er blevet lukket til at læse en historie mere. Og det er ret heldigt, fordi væggen ud mod gangen, den falder indad og knuser alle pladserne der var der inden af stolene. Så havde hun ikke sagt ja til at læse den historie, så havde alle børnene siddet der. Ja. En flok 8. klasses elever, der står og spiller bold udenfor, bliver blæst om kul af eksplosionen. De siger, at taget lettet tre meter fra skolen ved eksplosionen. 5. klasses eleverne, der sidder oppe på første sal, de mærker, at gulvet forsvinder under sig. Og ryger ned i hovedet på 6. klasses eleverne nede under med alle murbrokkerne. De mærker ikke så meget. Ja. Øhm. Alle i byen, de hører op eksplosionen. Det er, en, det er, en, det er et kæmpe... Altså, altså, hus, altså, den nordlige fløj af skolen ligner noget fra 1. verdenskrig. Hele byen hører braget. Og de skynder sig selvfølgelig for derovre, fordi altså, der bor jo i den, her, i den lille indre by af, af, af Bath, der bor der 300 mennesker. 150 familier cirka. Eller 300 voksne. Og de har jo alle sammen børn på skolen. Nogle af dem har jo flere. Så alle sprinter bare over mod skolen nu og røgsøjlen deroverfra. Samtidig, ja. på tværs af kommunen, der sker der en anden eksplosion. Der er to, uh, jamen, jeg kalder dem kabelindianere, det gør jeg stadigvæk. Kabelindianere. Oscar ja. Bush og, og Wesley Campbell, de, de, er, de ser Kihos gård i flammer og uh, skynder sig derover. Og de er jo gode naboer og området der, så de begynder at fjerne ild, så de begynder at fjerne møbler, tage møblerne ud. Så først er det her, der er sofaen og sådan lidt. Her, ja, tak, okay, okay, her, her ja. der er dynamit. Her, der. Og så går de i stå og står og kigger på hinanden, og så, og så, de så kigger de, hvor meget dynamit der er, og så løber, og så løber de bare ud. Øhm. <laughs> man kan lige se den. Altså, man kan... Den der med... Nej tak. Nej, ellers tak, der må du gerne beholde ind med dem igen. Øhm. En efter en eksploderer alle bygningerne. Hønsehuset, laden, altså det hele går op i røg. Og øh, der er også kommet andre til. Der, naboerne er også kommet over for at hjælpe til. Mm. Og ud af røgen, der kommer Kiho. Kørende i sin pickup truck og siger, hey drenge, I er mine venner. 
Skynd jer væk herfra. I vil nok hellere være over for skolen nu, mens han griner manisk. Ja. Go. Tilbage i byen, så har, har den, alle beboerne i byen har gjort alt, hvad de kunne for. Altså, de kaster sig over murborgerne og prøver at grave deres børn ud af murborgerne. Ja. Øhm, de prøver fabrilsk at nå ind til dem. Og Emmerich Haik, han hjælper elever ned fra... Der er elever, der simpelthen er flygtet op på taget af skolen. Og, og Emmerich Haik står op på den og siger, skaff nogle stiger, hjælp, hjælp børnene ned. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange børn, der kommer uskadt ud af skolen. Der kommer ambulancer fra alle de omkringliggende byer, og de laver en høj i nærheden, som efterfølgende er kendt som Hospital Hill. Ja. Hvor de sårede børn og døende bliver flyttet over. Og, og heldigvis, vi, 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 må nå, vi, skal jo, vi må jo nævne det, ikke? Øhm, der er rigtig mange børn, der overlever eksplosionen. Fordi det er kun sydfløjen, der er eksploderet. Ja, nord, nordfløjen, der er eksploderet. Åndvendt. Ja, nordfløjen. Men, men der er også nogen, der ikke gør det. Ikke? Altså, øh, øh, en af de første, der kommer hen og ser skolen... En af de første, der når hen, det er en, der hedder Doris Elaine Jones. Og hun, hun ser sin datter hænge. Hen over en væg, der delvist faldet fra hinanden. Ja. Uh, en, der hedder Chapman, han, han, hører, han er i gang med at grave og høre sin 9-årige søn. Sige, hey far, det er okay. Jeg har det, jeg har det, jeg er okay. Men lige må gøre en skynde lidt. Han... Da han når ned til ham, da han ved. Ja, øhm, der, det, hospitalet bliver fuldstændig oversvømmet nu her, og lægerne siger også, at det her det mindede om deres tid i Første Verdenskrig på fældersretterne. Der er en, øh, de begynder også at skulle have taget væk, så der bliver hentet ræb, og der bliver lavet løftestænger, og der bliver alle de der ting. Da en af dem kører ind efter de her ting i sit øh, værksted, så ser han så den der sorte Ford pickup med øh, Kihau bag rattet, og han siger, at han grinede så bredt, at jeg kunne se alle hans tænder. Så mens folkene kæmper for at redde børnene ud af murbrokkerne, så kører Kiho hen til skolen. Og holder I lige foran. Og Emery har ikke ser ham. Og er, altså, de ved jo godt, hvad der er, der er sket her. Så de er, Emery Haik er ud, rasende, ud af sig selv raseri. Så han går over til, til Kihos pickup, altså sætter foden på trinbrættet, stikker hovedet ind og begynder at skændes med ham, nærmest, altså, nærmest begynder at slås med ham. Og man, ved, man, ved ikke helt, man ved ikke helt, hvad der sker. Man ved ikke, om... om Kihov tager en pistol og skyder, eller om han trykker på en kontakt, men under alle omstændigheder. Bilen bliver til en ildkugle, og de to de bliver blæst fuldstændig fra hinanden. Problemet er så også, at bilen den er fyldt med alle hans farm, øh, alle hans gårdudstyr. Han har ødelagt alt sit gårdudstyr, skåret det ned i små stykker, og simpelthen lavet en fragmentationsbombe. Så altså en ren en bilbombe. Verdens første, hvad vi alvor kender som terror, ja. øh, ting var Andrew Kihoe, der simpelthen lavede en bil, der var Fyldt en stor fragment. Fyldt med søm og skruer og metaldele. Folk bliver ramt en blok væk derfra af det. Ja. Der bliver fundet rester af Kihoe op til 30 meter væk. Emery Hike bliver kun genkendt ved hjælp af den øh, blæser, han har på øh, inden eksplosionen. Men de var ikke de eneste offer for bilbomben. Nej. Øh, Glenn Smith og hans svigerfar stod for tæt på. De blev sprængt i stykker. 8-årige Cleo Clayton. Det var ham, der blev ramt en helt boligblok væk. Ja. I maven af en mødtræk. Han er kommet udskat ud af skolen, og er på vej hjem, og bliver ramt. Nu er alle first responder og second responder, alt andet nået frem dertil, og de begynder at komme ind på skolen, for nu skal de redde dem her. De går ned et sted, hvor den ikke er sprunget, og ja. prøver at komme den vej ind ja. igennem bygningen. Så de kommer ned, ind, ned igennem krybekælderen. 
Og så ligger de mærke til pussen og går i stykker med nogle af stederne væggene og loftet. Og alle steder, de kigger, er der pyrotol og dynamit inden bygget, altså puttet ind i væggen. Op langs og ledninger, loftet. Alle, alle steder. Hele vejen rundt, de kan se, der er der simpelthen dynamit og, og, og ja. sprængstoffer så, alle vejene. Så de løber ud, og så holder de folk væk og siger, kan ikke komme ind. Prøv at forestille at holde de her forældre væk. Ja. Der er ved ind til der, der, vi, og så de, det er jo de, de, de skal simpelthen hive forældre væk fra murbrokkerne for, for at sige, hey, I bliver simpelthen nødt til at stoppe med at grave. Resten af skolen ja. kan eksplodere. Og så vil jeg sige, at nogle af de rigtig seje gutter der i området, inklusive politiet, de går simpelthen ned og begynder at fjerne og ødelægge ledningerne, for det ikke kan springe dernede. Det hedder med mig, og ja. det store også. Undskyld, og begynder simpelthen at, at, at altså bære store kode af, hvad hedder det, af dynamit ud. Øhm, da de så er færdige, så får de så øh, hvad hedder det, redningsarbejdet i gang igen. Yes. Vi har travlt. Ja, vi kommer nu her. Ja. Øh, de finder 300 stænger pyrotol, 10 sækker med krudt og 204 stænger dynamit, der ikke er sprunget. Havde den også sprunget, så var skolen blevet jævnet fuldstændig med jorden. Altså, der havde været et krater i stedet for skolen. Så havde, så havde det ikke været... Han havde at... simpelthen gået i månedsvis og bygget det her system op hver nat, hver dag, i stedet for at passe sin gård, hver gang han havde mulighed for det. Ja. Samtidig med, at han havde rigget sin gård. For nu kigger man jo ud på gården også. Ja. Og der er ledninger mellem alle bygningerne i den også. Og det hele var jo sat op til at gøre det. Han har været helt derhenne, hvor han har skåret sine træer i stykker med at lave den der rinde rundt om, så de øh, siver ud af træerne dør. Og altså han tager bare ingen, skal han ud. Kanter, der er ikke, altså, ingen må få noget som helst. Han har bundet benene sammen på sine heste så de ind i laden, laden, så de ikke kunne stikke, stikke af, når laden sprang i luften og brændte. Men, øhm, hvor, men ja. hvor, hvor er Nelly? Jamen, øh, Nelly ligger i en trillebør ude på gården med alle hendes smykker og hendes ting, fordi hun er blevet slået ihjel dage forvejen med et slag i nakken. Så hun var ikke over hos familien Vost. Så i alt, så tager han 43 liv på dagen. Ja. Nellis og sin eget 38 børn. I alderen fra 7 til 14. Ja. Hvad så med brevbomben? Ja. Det viser sig ikke at være en brevbombe. Det er alle hans Øhm, hvad hedder det? Øh... Det er alle hans ting, som kasserer. Ja, nemlig. Alle hans regnskaber, afstemninger, og hvor der er, det eneste ligger med, det er et brev. Jeg træder ud af skolebestyrelsen med et blik i virkning. <laughs> Alligevel. Ikke? Øh, på hans gård, mm. foran, øh, hvad det, har han hængt et skilt, hvor der står, som han har skrevet i... i, i ja, sam... Stansil. Altså, ja. Det, han har, efter mønster har han skrevet det helt perfekt. Forbrydere bliver skabt ikke født. Så han giver simpelthen hele skylden. Han frelægger sig et, et hvert ansvar. Og giver hele skylden til øh, ja, borgerne i Bath. Han giver skolen, skolen skylden. Og så tager vi lige her i afslutningen, fordi vi fik ja, fordi Cleo. kunne da ikke være her, men hun, øh, nu tager vi hendes Cleo er vores, øh, er vores øh, psykolog. Ja. Ik- ikke vores psykolog. Det lyder forkert. Men, eller okay, det er måske rigtigt nok, faktisk. Det hun være. Han har samlet set en person med ekstremt stærke antisocial personlighedstræk. Det kender vi fra mange af de andre afsnit. Det har vi hørt før. Han oplever hele systemet mod ham, og kun er ude på at genere ham. Det kan vi se hele vejen igennem. De vil have til at betale for ting, han ikke ville betale for, eller burde, synes han. Han respekterer ikke samfundets regler, og oplever sig selv hævet over systemet. Tjek. Hævngærighed, sadisme, nøje planlægning og antisocial grandiositet. Ja. Og der snakker man om, at han er en af de få, vi har set, som passer ind i det, man kalder mørkets triade. Det er, at han både er narcissist, psykopat og det, der hedder makavellianer. Så det er, det er hævnen? Det er øh, en ekstrem form for manipulerende hensynsløshed. Ja. 
hvis vi lige skal tage en god ting. Ja, vi lige binde en for det hele, for jeg, vi, vi, er, vi, er, ja. er, vi er måske ved at løbe lidt tør for tid. Vi skulle jo skynde os på den her jo, ikke? 50 år efter, i 1977, der bliver der holdt en mindeshøjtidlighed der. Og der er stadig ni af dem, der overlevede, var med der i Nordfløjen, som var i live. De havde aldrig nogensinde fået deres diplom på grund af alt det, der var sket. Så det fik de den dag og bestod. Det var The Bath Massacre med Andrew Kehoe. Den værste attentat på amerikansk jord. Den første homegrown terrorist, som de siger. Ja. Og en... Starten på skoleskyderier, hvis vi tæller, minus hvis vi tæller en indianermassakre ja, på en skole under indianerkrigen. Men det er krig, så den tæller ikke? Ikke helt, det stadig, men øh, det så er, det er, så når I tænker, hvor alt det her skoleting kommer fra, at have hadet ud og føle sig, altså når I hører Klebold Harris, og vi tager David Lanza, og, altså, og, show, og Zoom, De kendte øh, skoleskyderier i USA, Columbine og øh, Sandy ja. Hook osv. Ja. Han har et højere death count ja. end dem. Alle sammen. Han har, og han, han var har, den første. Han har 12 mere end show på øh, Virginia, Virginia Tech, Tech. Ja. som man hører om. Som er nummer to. Og han har været en inspiration for mange af de her, fordi det er et manifest ud over alle manifester. Han går ikke efter de voksne, han hedder. Nej. Han går efter dem. Han går efter der, hvor han, han vil ikke mest. dem. De skal leve videre ja. med den her ting. Det var Andrew Kehoe. Ja. Jeg håber, I har været underholdt. Tak fordi tak. Kom her. Tak til jer. Oh, oh.